0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 3. April. In Finnland wurde Ministerpräsidentin Sanna Marin abgewählt und die konservative nationale Sammlungspartei mit Petteri Orpo an der Spitze Wahlsieger. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag kam die EU-kritische Partei, die Finnen, mit Rika Pura als Spitzenkandidatin auf Platz 2. Die noch regierenden Sozialdemokraten mit Sanna Marin landeten abgeschlagen auf dem dritten Platz. Nach Auszählung von 99% der Stimmen erhielt die Nationale Sammlungspartei 48 der 200 Sitze im Parlament, die Finnen 46 und die Sozialdemokraten 43. Rikapura erhielt die meisten Direktstimmen. Wahlsieger Petteri Orpo erklärte am späten Abend in Helsinki, die Menschen machten sich Sorgen um die Wirtschaft des Landes. Die Nationale Sammlungspartei sei eine klare Alternative zur linken Regierung. Seine Botschaft sei, wir reparieren unser Land. Die Partei die Finnen wollen nicht mehr, dass viele Gelder nach Brüssel verschwinden und fordern den Fixit, den Austritt Finnlands aus der EU. Sie wollen außerdem das Ziel der sogenannten Kohlenstoffneutralität verschieben. Sanna Marin räumte ihre Niederlage ein und gratulierte Wahlsieger Orpo mit den Worten, die Demokratie habe gesprochen. Sie ist seit 2019 finnische Ministerpräsidentin und von deutschen Medien als internationaler Politstar skizziert. Sie war in den vergangenen Jahren eine gern gesehene Rednerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und war auf dem Cover des Time Magazine und der Vogue zu sehen. Ihr wurde im Wahlkampf vor allem vorgeworfen, die Staatsschulden in die Höhe getrieben zu haben. Nachrichtenagenturen zitieren anti einen 30-jährigen Geschäftsmann mit den Worten, die Zeit des Rockstars Marin sei vorbei, sie habe nichts Gutes getan. Heute Mittag wollen in Berlin der Wahlsieger CDU und die SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Am Sonntagabend einigten sich beide Parteien nach dreiwöchigen Verhandlungen auch auf die Besetzung der Ressorts. Regierender Bürgermeister wird demnach Kai Wegner von der CDU werden. Er wird dann Amtsbezüge in Höhe von 17.500 Euro bekommen. Franziska Giffey, SPD, wird stellvertretende Bürgermeisterin mit einem Büro im Roten Rathaus. Sie übernimmt zusätzlich noch einen Senatsposten, nach Bildinformationen den für Stadtentwicklung. Das bedeutet für sie, so Bild, ein Gehalt von rund 16.000 Euro pro Monat. CDU und SPD werden jeweils fünf Mitglieder des Senats stellen. Nach Bildinformationen erhalten CDU Finanzen, Bildung, Verkehr und Umwelt, Justiz und Kultur. Die SPD, Inneres, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit und Soziales sowie Gesundheit und Wissenschaft. Am 27. April soll Wegner dann als neuer regierender Bürgermeister im Parlament gewählt und vereidigt werden. Am vergangenen Freitag kamen insgesamt weniger als 2000 Teilnehmer zu Demonstrationen der sogenannten Fridays for Future zusammen. In Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben 650 Personen zu sogenannten Klimaprotesten. In München waren es 250. Die Süddeutsche Zeitung berichtete über mehr als 100 Menschen in Dresden. In Freiburg fanden sich ein paar verstreute Teilnehmer zusammen. In Düsseldorf kamen nach einem Bericht der Rheinischen Post zwischen 30 bis 100 Teilnehmer Zusammen. Die Höchstzahl stammt übrigens von den Veranstaltern. Der regenreiche Freitag sollte eigentlich eine Machtdemonstration werden, so kommentiert Marco Galina bei Tichis Einblick. Die bisherigen Zugeständnisse gingen der Klimabewegung nicht weit genug. Medial habe die Kampagne funktioniert. Die großen Medien berichteten über die Kundgebung, als hätte sie die Bedeutung des Bahnstreiks vom vergangenen Montag. Die Berichterstattung stehe in keiner Relation zum Demonstrationsgeschehen, kommentiert Marco Galina bei Tischis Einblick weiter. Es sei bezeichnend, wie in der Vergangenheit Bauernproteste und Corona-Demonstrationen totgeschwiegen wurden, indes die Versammlung eines verstreuten Häufleins verschiedener Klimabewegter zu einem Tagesereignis hochstilisiert wird. Marco Gallina kommt zu dem Schluss, das Phänomen existiere außerhalb der Medien nicht mehr. Denn wer Omas for Futures brauche, um 100 Menschen zu versammeln, habe seinen Zenit hinter sich. Die Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen hat bei einer Pressekonferenz mit Crashtests auf die besonderen Sicherheitsrisiken von Lastenrädern aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass Unfälle jeden Tag in den Städten passieren. Vorne in dem Lastenkorb sitzen dabei oft kleine Kinder. Was einem Kind bei einem solchen Aufprall passieren würde, könne man sich denken, sagte Jörg Weinrich, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen, in der vergangenen Woche in Essen bei dem Pressetermin. Diese Form der Fahrräder erlebt vor allem in den Städten einen Boom. Der Umgang mit den großen Rädern, die schon unbeladen oft 65 Kilogramm wiegen, sei allerdings im dichten Stadtverkehr kritisch. Manche Räder sind dann beladen fast so schwer wie ein Motorrad. Gemeinsam mit der Prüfgesellschaft DEKRA und der Provinzialversicherung informierte der Verband in den sozialen Netzwerken und auf einer Internetseite über rechtliche Regelungen und sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen. Die Zahl der Gelegenheitsnutzer ist in den vergangenen Jahren gestiegen. In vielen Städten gibt es Mietstationen, an denen man sich ein Lastenrad unkompliziert für den großen Wocheneinkauf ausleihen kann. Einige Fahrradhändler oder der ADFC bieten die Räder ebenfalls leihweise an. Ein Lastenrad hat einen elektrischen Antrieb, aber keinerlei Sicherheitstechnik. Abstehende Stangen für Rückspiegel, Lenker und andere Bauteile sind gefährliche Fallstricke, auch für Fußgänger. Autos müssen so gebaut werden, dass Kanten abgerundet sind und keine hervorstehenden Teile aufweisen, die Fußgänger verletzen könnten. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen stellte vor kurzem in seinem Unfallbericht einen erheblichen Anstieg von Unfällen mit sogenannten Pedelecs und E-Scootern fest. So verunglückten im Jahr 2022 etwa 1800 Fahrer von E-Scootern in Nordrhein-Westfalen. Drei Menschen verunglückten dabei tödlich. Das erste Mal, dass tödliche Unfälle mit diesen elektrischen Tritollern in Nordrhein-Westfalen passierten. In Großbritannien will Premierminister Richie Sunak mit einer härteren Gangheit verhindern, dass Kriminelle aufgrund ethnischer Zugehörigkeiten nicht verfolgt werden. Er will heute eine neue Taskforce gegen sogenannte Grooming-Gangs ins Leben rufen und heute auch jugendliche Missbrauchsopfer in Leeds und Manchester besuchen. Er sagte, dass die Sicherheit von Frauen und Mädchen an erster Stelle stehe. Politische Korrektheit dürfe die Polizei nicht länger davon abhalten, die ethnische Zugehörigkeit von Verdächtigen zu nennen, so Sunak. Asiatische Grooming Gangs dürften sich nicht länger aufgrund kultureller Empfindlichkeiten der Justiz entziehen, sagte ein Regierungssprecher vor der Vorstellung eines Maßnahmenpaketes, mit dem gegen organisierte Netzwerke von Missbrauchstätern vorgegangen werden soll. Premierminister Sunak weist zugleich die Polizeikräfte an, die Erfassung und Analyse von Daten zur ethnischen Zugehörigkeit zu verbessern, einschließlich des landesweiten Informationsaustausches, um zu verhindern, dass Missbrauchstäter durch das Netz fallen. Banden würden nicht identifiziert, weil die Polizei sich scheue, Verbindungen zwischen Verdächtigen gleicher ethnischer Zugehörigkeit herzustellen, aus Angst des Rassismus beschuldigt zu werden. Seit April vergangenen Jahres ist die Polizei in Großbritannien verpflichtet, Daten über die ethnische Zugehörigkeit der Mitglieder von Kinderhändlerbanden zu sammeln. Die Regierung befürchtet, dass die Informationen nicht effektiv genutzt würden, um Muster zu erkennen und Täter aufzuspüren. Die Tagesschau nennt Mutter wieder Mutter. In einem Bericht zu einem Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums sprach sie ursprünglich von einer entbindenden Person statt von Mutter. Nach der Geburt eines Kindes solle dem Entwurf zufolge nicht nur die Mutter, sondern auch der zweite Elternteil für einen Sonderurlaub berechtigt sein. Die Tagesschau formulierte zunächst wörtlich, der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig zwei Wochen nach der Geburt freigestellt werden. Die Redaktion korrigierte den Text. Die Mutter durfte dann doch wieder Mutter heißen. Laut einer Anmerkung der Redaktion seien die Formulierungen entbindende Person und gebärende Person durch Mutter ersetzt worden, da sie zu Missverständnissen geführt haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, forderte ebenfalls eine Korrektur und meinte, für so einen Unsinn brauche es keine Zwangsgebühren. Josef Kraus weist bei Tichys Einblick darauf hin, dass es nach der sogenannten Gender-Ideologie keinen Zusammenhang von biologischem und sozialem Geschlecht gebe. Da die EU auch hier mitmische, wolle sie gerne die Bezeichnung Parent 1.2 oder Elter 1.2 durchsetzen. Auf diese Idee kam 2010 bereits der Europarat so kraus weiter. Eine Abgeordnete aus der Schweiz stand übrigens dahinter. Für sie war der Begriff Mutter diskriminierend, weil er die Vorstellung von der Frau als Sexobjekt implizierte. Krauss weist darauf hin, dass in England Muttermilch verschiedentlich bereits sogar Menschenmilch heiße. Und eine Stefanie Lohaus von der mit vielen Steuermillionen finanzierten Grünen heinrich böll stiftung habe bereits im November 2015 bei einer Podiumsdiskussion wörtlich gesagt wir brauchen eine Abschaffung des Verbots und stattdessen ein Arbeitsrecht für EizellenarbeiterInnen und Leihmütter. Und jetzt eine kleine Werbung anstelle von Zwangsgebühren. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
1: Man spricht von massiven Arbeitsplatzverlusten bei den großen Technologiegesellschaften wie Google, Amazon und Apple.
0: Ist die Kurssteigerung für die Technologiewerte weltweit vorbei? Ist das eine neue Normalität?
1: Technologie ist für uns nach wie vor eine Säule des Portfolios. Ja, es gab jetzt Entlassungen, aber es wurde auch massiv Personal aufgebaut. Amazon hat verdreifacht in den letzten Jahren und jetzt sind diese Entlassungen, wenn man die absoluten Zahlen sieht, dann ist das ziemlich viel, aber wenn man es dann relativ sieht, dann sind es ein Prozent, fünf Prozent, sechs Prozent, also doch relativ überschaubar. Man schließt unprofitable Wachstumsbereiche, man schließt vielleicht auch Experimente, die man gemacht hat in bestimmten Geschäftsbereichen. aber Grundsätzlich, grundsätzlich dominiert Technologie unser Leben. Sie wird immer wichtiger. Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet sind nicht wegzudenken aus unserem Leben. Da wird das Wachstum weitergehen, wenn auch verhaltener als in der Vergangenheit. Es gibt allerdings auch Technologiewerte, bei denen scheint es vorbei zu sein. Die scheinen in die falsche Richtung abgebogen zu sein. Netflix könnte sowas sein, Meta könnte sowas sein. Also man muss hier auch etwas aktiver schauen, welche Technologiewerte auch in zehn Jahren sehr gute Renditen abwerfen werden.
0: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Ein Hoch über Skandinavien schaufelt heute kalte Polarluft zu uns. Es bleibt also recht kalt. Dafür allerdings wird es heute trocken und freundlich bleiben, bei teilweise sonnigem Wetter. Am Himmel zeigen sich lediglich Quellwolken. Die Temperaturen reichen von 4 bis 9 Grad. Im Westen in Köln ebenso wie im Norden in Hamburg höchstens 6 Grad. Auch im Osten in Dresden kommen die Temperaturen nicht über 5 Grad hinaus. In der Nacht können sie dann sogar weit verbreitet unter den Gefrierpunkt fallen. Lediglich im Süden steigen sie wie im Breisgau auf 10 Grad tagsüber. Dort scheint auch die Sonne am kräftigsten. Zum Trost, es wird wärmer, allerdings nur sehr langsam, sagen die Wettermodelle voraus. Und Wind, den gibt's kaum. Wieder sehr schlecht für Habecks Energiewende und seine 30.000 Anlagen der Windindustrie. Und daher zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Rund 20 Gigawatt lieferten die Windräder gestern Mittag um 12 Uhr, die Photovoltaikanlagen nur magere 16 Gigawatt. Das reichte nicht für den zu dieser Zeit sehr niedrigen Stromverbrauch von nur 58 Gigawatt in Deutschland. Ohne die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke wäre es nichts geworden mit dem warmen Sonntagsbraten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite
1: tichs-einblick.de
0: Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.